0: Como é que vão? Amados? Felizes? É, é muito importante quem tem a consciência de estar reencar reencarnado na Terra não perder de maneira nenhuma de vista o seu quadro missionário. É necessário que os irmãos se perguntem muito. Mas nesse quadro missionário é evidente que os irmãos geram através de uma família biológica. Pai, mãe, irmãos, parentes, às vezes de longe, todos eles influenciaram de alguma forma. E era preciso pensar um pouco sobre eles. Como é que eu estou me relacionando? Você é a família humana. É preciso pensar sobre a família humana. Quando você pensa sobre a família humana, veja, é fundamental, eu gostei muito de uma coisa que o instrumento me disse, que a mulher, até eu vou repetir isso para vocês, ela é núcleo estruturante da alegria, da felicidade do filho ou dos filhos. E sem o núcleo estruturante da mãe, não há felicidade. Achei é isso interessante, acho que isso é uma coisa que realmente, além de valorizar bastante a mulher, é preciso que vocês todos fizessem um pouco de indagação sobre, particularmente, a mãe. Eu já venho falando essa semana, vocês já ouviram, eu acho que é muito importante lembrar. Eu comecei a pensar, se eu sou instituturante, pedi que ele me explicasse um pouco, e gostei da ideia. Achei extremamente importante salutar e dizer a vocês, particularmente vocês mulheres e que têm filhos, a responsabilidade de vocês ao longo da vida. Porque os filhos vão lembrar permanentemente da mãe, permanentemente. Fica nove meses, no ventre materno, recebendo todo o aconchego, o calor, o, e, e, o pensamento, o fluir, por exemplo, da vida é muito importante. E isso tem uma, uma representação extremamente significativa a título do andamento da Terra e da evolução, evidentemente, evolucionária da Terra, tá bom? A doutrina dos espíritos é ciência, filosofia e religião. É preciso que vocês saibam que religião, veja, sem a ciência, veja, é corpo sem alma. Não é? A ciência sem religião é alma sem inteligência. É preciso esses dois momentos serem muito bem pensados. Quando eles não são pensados, nós imediatamente ficamos. Quando ficamos sem inteligência, ficamos repetindo, 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 e vamos a um processo de ignorância. Horrível. Não é? Quando nós vivemos um corpo praticamente sem uma grande preocupação, sem alma, é uma escuridão, é uma negação da vida. Então, eu queria que vocês todos pensassem muito seriamente sobre a responsabilidade da condução da própria vida. Porque eu tenho uma responsabilidade nessa condução da vida. O meu pensamento é sério, os meus sentimentos são sérios, eu estou disposto, nesse momento, a fazer algumas renúncias, porque aqui é necessário fazer renúncia. O importante é que vocês tenham consciência de que é um trânsito rápido. É uma viagem transitória da vida, dos encarnados. E que, quando vocês menos esperam, vocês já passaram um terço, dois terços da vida, e às vezes não têm consciência disso e continuam ainda, às vezes resistentes, remitentes e algumas coisas que podiam mudar. Eu preciso mudar um pouco, eu tenho que abrandar um pouco a maneira de olhar para as pessoas, eu tenho que nesse momento não ser tão exigente, eu não posso ter, ser intransigente com as coisas, porque nesse momento eu não sou a pessoa a quem estou sendo intransigente, eu preciso, quem sabe, dialogar, eu preciso trazer à pessoa um pouco da humanidade que ela, quem sabe, esteja perdendo. Eu preciso fazer com que ela, nesse momento, se alcance um pouco no seu ser. E ela precisa às vezes, para se alcançar no seu ser, um pouco de amor. Era preciso que a gente voltasse um pouco a ela não é? e imediatamente transformasse. Eu visito os presidiários, sempre. Tenho pena. Não é? Então, eu, quando eles estão reunidos, eu, de modo geral, eu vou lá pelo menos duas vezes a semana e passo ali rapidamente a nossa presença espiritual eu sempre vou contra os espíritos e nós imediatamente aprendemos um pouco o coração dessa gente e tinha um deles que permanentemente, o céu o é céu o céu, vocês sabem o que é aquela coisa ficava fechado lá, uma coisa meio escura dórbida não é? eu tentei ajudar, vou ajudar esse camarada para ver se ele, ele sai um pouco e ele se, se alcança e ele saiu, foi primeira semana, já brigou. Então, assim, foi um, tipo, em Mas ficou mais 15 dias na Natal de Celo e conseguimos, ele saiu. Então, Uma família foi visitar o pai, que era homicida. E foi visitar e ele olhou para uma moça magrinha do interior. Olhou e veio e conversou com ela, se apresentou. Eu estava ali. E outra semana continuou bem, e outra semana continuou bem, e continuou bem, e mudou completamente. E Imediatamente ele mudou, ele não era mais aquela pessoa agressiva. Os, os carcerários lá, os guardas, começaram imediatamente a tratá-lo melhor. Ele começou a tratar melhor as pessoas. Perguntou para ele se ele não podia varrer um pouco lá, ajudar a varrer o presídio. E foi fazendo alguma coisa, e foi fazendo, e foi se transformando em dois anos vejo que até o apenamento dele não era tanto, parece que a lesão corporal ou alguma coisa assim, ficou lá um pouco e concederam a ele depois, e ele imediatamente casou, é pai de uns três ou quatro Sim. filhos, continuei acompanhando absolutamente brando, porque com amor tem poder iluminador O amor tem poder iluminador ilumina o indivíduo não é? ele ilumina o indivíduo se enxerga melhor quem ele é consequentemente ele enxerga melhor as outras pessoas é muito importante que a gente avalie o meu pensamento. Como é que eu sou, por exemplo, sou ríspido? O meu pensamento me impõe, evidentemente, uma ríspidez? Eu sou tranquilo quando eu respondo para as pessoas? Ou eu tenho tido um pouco de falta de equidade para conversar? Eu quero dizer, por exemplo, a vocês, que hoje tem até 50 anos, quando vocês encontrarem alguém com mais de 70, vocês já têm que parar um pouco e imaginar o seguinte. Estes que tem mais de 70, sofreram muito mais que vocês a influência da guerra. Vejam, quando terminou aquela guerra, lá do, essa, essa segunda guerra mundial, e que havia uma grande esperança, uma grande esperança, por exemplo, eu estou imaginando, isso foi em 40, 40 o quê? Em 50, 60, as universidades todas cantavam liberdade. Era extremamente importante. Vai ter é paz no mundo, vem, um canal do Egito lá e começa imediatamente uma, uma pequena. é preciso mandar soldados para lá, porque para mim que não haja. e nunca mais parou. guerra? Que guerra? Não é possível. Mas o que é que isso significa? É porque o coração de vocês e o pensamento de vocês também estão um pouco belicosos. Então era preciso mudar um pouco isso. Esses indivíduos que hoje têm mais de 70 anos, é? alguns com 80, é preciso ter paciência com eles. Eles receberam. Um influxo terrível. Vejam, meninos de 50 tinham 5 anos, 10 anos, eles receberam um fluxo de fome, não tinha açúcar, não tinha comida, não é? o governo, mesmo mesmo no Brasil, distribuía, não sei se vocês sabem disso, isso tudo era uma pressão sobre as pessoas. Então é necessário que vocês sejam um pouco mais compreensivos com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, porque. Eles sofreram impactos que vocês não sofreram. Vocês estão sofrendo. Esse mundo contemporâneo hoje é um mundo de pressão. É a mocidade, vocês alcançaram 13, 14, 15, 16, 18 anos, e cresceram sob uma pressão, com conforto. A classe média e os outros tem conforto. O pai trabalha muito, mas tem pão todos os dias, porque não tinha pão. A menina, se batata doce, às vezes. É? é evidente, havia uma situação de, de, de regrar as coisas a mãe não é? e, e, em casa, tudo era muito difícil então eu, eu, eu quero que vocês todos pelo menos vocês espiritistas olhem um pouco com um olhar mais compreensivo é? para quem está chegando porque eu pergunto se vocês forem inteligentes, vocês vão se perguntar como será quem nascer hoje quando ele tiver a minha idade alguns de vocês não correram como os pais de vocês correram. Alguns de vocês não tiveram a alegria, que quem sabe os tios e os pais de vocês tiveram. Vocês já foram mais contidos nos centros urbanos. Vivem em apartamentos. É, é, terão que ir para parques, ou então ir, para, por exemplo, para é, esses clubes criativos, porque tudo mudou. Há, a, a, eu ia em Paranaguá as crianças brincando nas ruas, vocês, você e os outros todos, e a Curitiba também. Curitiba não, não. lá. Porque a coletiva evoluiu muito, mas tudo começa, um grande desenvolvimento, eu estou aqui há muitos anos. Em 1912, cria-se o Corpo de Bombeiro, o lixo e a universidade. É uma trilogia de evolução, porque o lixo começa a ser, não é, mais enterrado, porque era enterrado. Enterrava-se no próprio terreno, cada um fazia um buraco ali e enterrava o lixo. Não é? Então vem o Corpo de Bombeiro, e o Corpo de Bombeiro começa a proteger as pessoas no sentido de, de, de incêndio, em 1912. Não é? Vitor do Amaral, uh, uh, quem mais? Quem é a mulher? Júlia Vanderlei, uh, Nilo Cairo, Dalton e os outros se reúnem e foram fundo da universidade. Essa é a Universidade do Paraná, que não era a universidade, era a Universidade do Paraná, o Tourinho, uh, o, o, o Prínnio, e vão e compõem aquele grupo e cria uma mentalidade nova. Esse, essa trilogia é uma trilogia de mudança. E muda um pouco, muda, não tem a menor dúvida. Curitiba começa a se desenvolver, crescer. Não é? Veja aquele, aquela região onde vocês, perto daquela fábrica do, de, de, do Miller, tem, é? aquilo ali eram alemães. Se via vaca, não é? É, pra, quem sabe espanto de vocês, de vez quando vinha alguém de sendo com uma vaquinha para tirar leite ali no Alto São Francisco, comprava-se leite. Então isso veio até 40, 42, 43, ou até mais. Curitiba deu um salto e está diferente mas no que diz respeito ao diálogo as pessoas estão dialogando pouco no que diz respeito à compreensão estão fazendo pouca compreensão eu quero lembrar a vocês uma coisa Deus é a expressão da inteligência a mais alta e a mais extraordinária possível quando ele colocar alguém perto de vocês que vocês olharem e que criou-se uma iluminação e que vocês sentem que essa criatura trouxe a vocês um poder de iluminação entendam que é uma mensagem do Criador e que vocês devem aprender a decodificar. Sejam mais brandos de coração, mais brandos de alma, sejam mais compreensivos, procurem ser mais justos, e nessa, nesse sentido de ser mais justo, é, procurem fazer o esforço da compreensão. O esforço da compreensão é dizer, por exemplo, para vocês mesmo, não tem importância. Amanhã será um novo dia, eu vou encontrar outras pessoas, e tudo vai se renovar, tudo vai se transformar. O que não é possível é ficar permanentemente sobre uma angústia e uma depressão. E permanentemente, e permanentemente, e permanentemente, não. Deus é amor. Deus é luz, Deus é fraternidade. Quero também desmistificar e dizer para vocês, que, é, que vocês é, dizer para vocês que vocês vão ganhar o céu, porque nós não falamos de céu, vão ganhar o céu porque vocês é, vão sofrer muito e que vocês é só com o sofrimento que você ganha. Por favor, é, você ganha, quem sabe, o céu com alegria não esqueça disso, se alcança o céu com alegria, porque quem tem alegria é quem sabe respeitar o outro quem tem alegria é quem ama quem tem alegria é quem tem suporte uma para a vida, quem tem alegria é aquele que tem poder de renúncia quem tem alegria é aquele que faz autoconhecimento, se compreende e está sempre pronto a dizer não tem importância, eu vou me renovar eu vou me refazer e amanhã será um novo dia, então por favor não é o sofrimento Deus um não impôs sofrimento nós, quando reencarnados, em parte quando reencarnados, não cuidamos do corpo. Não é? Quero até, com todo respeito a vocês mesmos, mas dizer a vocês o seguinte. Quanto mais remédio, menos saúde. Quanto menos remédio, mais saúde. Chegou a este ponto. Este é exatamente a pontuação da saúde. Mais remédio, menos saúde. É lastimável, é lastimável. Menos remédio, não é? Mais saúde. É, é, é sempre o oposto. Mais, mais remédio, menos saúde. Menos remédio, mais saúde. É só para vocês pensarem que vocês precisam, nesse momento, é fazer outra vez o domínio mental, moral e espiritual de vocês e dessa dimensão corporal. Eu vou ficar bem. Tá bom? Que Deus ilumine vocês, que Jesus os fortaleça, que vocês sejam muito fortes. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o céu vem com alegria. Alegria vem com amor ao próximo, só com amor ao próximo. Mas para a gente alcançar o um amor ao próximo, quem sabe a gente tem que renunciar um pouco, renunciar à petulância, ao orgulho, à autência, a se achar que a gente deve ser servido. Não é? Vamos procurar servir um pouco os outros e vamos ver quanto nós melhoramos, quanto melhoramos o fluxo de felicidade.